0: ونؤمن به ونتوكر عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يضلله فلا هاديله فأشحد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشحد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذلنا علما سبحانك لا علم لنا الم تنا ان کا انتقی اور گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے جو حدیث سے پاک پڑھی گئی اس کا خداصہ دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ اس کے متعلق جو بات کہی جائے اس کے سمجھنے میں آسانی ہو گزشتہ درس میں آخری پڑھی گئی حدیث کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن یا عید الفطر کے دن عید کی طرف تشریف لے گئے اور آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن عورتوں کے پاس سے گدرے اور آپ نے عورتوں کو واگ ارشاد فرمائے اور اپنے واز میں عورتوں سے جو کچھ فرمایا اس میں یہ تھا اے عورتوں کے گرو صدقہ کرو بس بے شک میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے عورتوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے اس کا سبب کیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زیادہ لانت کرتی ہو اور اپنے خاون کی ناشکری کرتی ہوں میں نے دین و عقل میں تم سے زیادہ ناقص نہیں دیکھی جو کہ عقل مند شخص کی عقل کو لے جاتی ہے انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی کمی اور ہماری عقل کی کمی کیسے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا عورت کی گواہی آدمی کی گواہی کے نصف کے برابر نہیں انہوں نے عرض کی کیوں نہیں ایسے ہی ہے آپ نے ارشاد فرمایا یہی علامت ہے اس کی عقل کی کمی کی کیا تم میں سے کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہو کیا وہ نماز کو نہیں چھوڑتی کیا وہ رودوں کو نہیں چھوڑتی انہوں نے عرض کی ہاں بات ایسے ہی ہے آپ نے فرمایا یہ ہے اس کے دین کے نقصان کا سبب اس حدیث پاک میں جو مسائل ہیں گزشتہ درس میں ان کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو رہی تھی جو بات کہی گئی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ عید کی نماز کے لیے مسجدوں سے باہر کھلے میدان میں کھلی جگہ جا کے نماز عید کا ادا کرنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہاں اگر بارش وغیرہ ہو تو پھر عید کی نماز مساجد میں ادا کی جا سکتی دوسری بات جو اس حدیث میں عرض کی گئی اس حدیث کے متعلق عرض کی گئی کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز کے لیے جانا سنت ہے حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جنہوں نے نماز ادا نہ کرنی ہو ان کو بھی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں جانے کا حق ارشاد فرماتے تاکہ وہ واد و نصیحت سن سکیں اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کر سکیں اس کے بعد یہ بات چل رہی تھی کہ اسلام نے جہاں عورت کو گھر سے نکلنے کی نماز کے لیے خطبہ عید کے سننے کے لیے مسلمانوں کی دعا میں شرکت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام نے عورتوں کے گھر سے نکلنے کے لیے کچھ آداب بھی بیان فرمائے ہیں اور جو مسلمان عورت ان آداب کا پاس نہ کرے ان آداب کو ملحوظ نہ رکھے ان آداب کی پابندی نہ کرے اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور عورتوں کے گھر سے نکلنے کے جو آداب ہیں اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو میرے دل میں کتنے عرصے سے یہ خواہش ہے کہ خصوصاً اس سلسلہ میں کبھی کسی نشست میں تفصیل سے گفتگو کریں گے مختصر سے انداز میں جو بات عرض کر رہا تھا عورتوں کے گھر سے نکلنے کے آداب میں سے ایک ضروری ادب یہ ہے کہ عورت جب اپنے گھر سے نکلے تو سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک پردہ میں چھپی ہوئی اس کے جسم کا کوئی حصہ نہ چہرہ نہ چہرے کا کوئی حصہ نہ ہاتھ نہ بازو نہ قدم نہ ٹانگیں اس کے جسم کا کوئی حصہ غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ گزشتہ درس میں یہ بات بھی عرض کی کہ حضرت عبداللہ ابن نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے یا ایوہن نبی قل ازوالق و بناطق و نساین یو نین ہند نمن جلابی اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے یہ فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر جلباب کو ڈال لے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ جلباب سے مراد یہ ہے سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک سارا جسم ڈھانپا ہوا ہو ایک آنکھ وہ کھلی ہو تاکہ اس سے وہ اپنا راستہ دیکھ سکے اور قرآن کریم کا یہ جو حکم تھا مسلمان عورتوں نے اس حکم کی تعمیل کی مسلمان عورتیں اللہ کے حکم کے نوزول کے بعد اپنے گھروں سے اسی طرح نکلتی جس طرح کے اللہ نے حکم دیا ہے صحیح بخاری میں ہے اور انشاءاللہ اللہ یہ درس بعد میں آئے گا تب زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ شاء گفتگو ہوگی صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہیں یرخم اللہ نسا المحا جرات الما انگل اللہ ولی گرب نا بے خوب رن فختمر نا پہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہیں جب قرآن کریم فرماتی ہیں مہاجرین جو پہلے مہاجرین تھے اللہ ان کی بیویوں پر اپنی رحمتیں فرمائے جب قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ آئی ولیپنا بِخُمُرِهِنَّ خو جُيُوبِهِنَّ عورتیں اپنی اوڑنوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں حضرت آشا فرماتی ہیں انہوں نے کیا کیا شخق نا مروت ہن انہوں نے اپنی چدروں کو چیرا اور ان کو اس طرح کیا کہ ان سے اپنے چہروں کو چھپا لیا صحیح بخاری میں حدیث ہے اب کچھ لوگ جو اپنی جہالت کی وجہ سے یا اسلام دشمنی کی وجہ سے عورتوں کو بے پردہ ہونے کی تلقین کرتے ہیں اور اس سلسلے میں غلط تعویرات کرتے ہیں ایسی باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور یہ بات خواہ جہالت کی وجہ سے کہی جائے یا اسلام کی دشمنی کی وجہ سے کی جائے اس میں عورتوں کے لیے کوئی خیر ہے عورتوں کے لیے خیر اس میں ہے جو اللہ نے عورتوں کو کرنے کا حق دیا ہے اور بات یہاں بھی سمجھ لیجئے یہ ٹیپ ریکارڈر جس کمپنی نے بنایا ہے اس نے اسٹیپ ریکارڈر کے چلانے کے لیے اس کے ساتھ ایک بک لیٹ بھیجی ہے ایسے ہے کہ نہیں جی آپ لوگ جب کوئی سامان خریدتے ہیں چھوٹا کتابچا مانگتے ہیں کہ نہیں بکلیٹ دیجیے کیوں تاکہ اس کو اس طرح یوز کریں جس طرح کے مینوفیکچرنگ فیکٹری نے تعلیمات دی ہیں ایسے ہے کہ نہیں بات بالکل اب اگر کوئی شخص اس ٹیپ ریکارڈر کو اس طرح استعمال نہیں کرتا جس طرح بنانے والی کمپنی نے بتلایا ہے یہ ٹیپ ریکارڈر ٹھیک کام کرے گا یا تباہ ہو جائے گا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اس ٹیپ ریکارڈر کی بقا کے لیے اس کے صحیح فنکشن کے لیے کیا سب لوگ اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ جنہوں نے یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا ہے ان کی انسٹرکشنز کی پابندی کی جائے ایسے ہے کہ نہیں اور اگر پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو اور کھل کے کہتا ہوں انہوں نے کہا یہ ون ٹین ہے اب اگر کوئی شخص ٹو ٹوینٹی پہ اس کو لگائے تو اس کا بیڑا غرق ہوگا یا باقی رہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیوں کہ بنانے والے نے جب یہ کہا کہ یہ ون کے لیے ہے ٹو ٹوینٹی اس کے لیے درست ہے آپ گاڑی خریدتے ہیں کریسیڈا انہوں نے کہا اس میں پیٹرول ڈالنا ہے اب ایک شخص اس کو بڑی خوشی ہے وہ بجائے گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے اس میں دودھ ڈالتا ہے صافی کا خالص دودھ یا خالص شہد ڈالتا ہے گاڑی چلے گی یا برباد ہو جائے گی بات سمجھنے کی گاڑی چلی جائے گی یا برباد ہوگی تباہ برباد ہو جائے گی عجب بات ہے انسان کتنا ظالم ہے کتنا بیوقوف ہے جس اللہ نے اس مشین کو بنایا ہے اس مشین کے چلانے کے لیے جو نظام انہوں نے اپنی کتاب میں نادل فرمایا ہے جو تعلیمات اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انسانیت کو عطا فرمائی ہیں انسانی مشینری کی سلامتی انسانی مشینری کی فلاح و بہبود انسانی مشین کی کامیابیوں کا مرانی اسی نظام کی اتباع میں ہے جب بھی انسانیت اس نظام سے ہٹ جائے گی تباہ و برباد ہو جائے اگر یہ ٹیپ اگر گاڑی بنانے والوں کی باتوں کو نہ ماننے سے تباہ و برباد ہوتی ہے تو انسان اپنے رب کی باتوں کو چھوڑ کر ہلاکت و بربادی سے کب بچ سکتا ہے اور ہمارے لوگ بڑے نادان بڑے بے وقوف ہیں مغرب کی چمک دمک کو دیکھتے ہیں ٹی وی پر فلموں میں رسالوں میں مغرب کی بے حیا عورتوں کو دیکھتے ہیں ان کے چمکتے ہوئے جھوٹے دانتوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں شاید شادت انہی کے لیے کوئی جا کے ان کے حالات دیکھے تو صحیح کس طرح تباہ و برباد ہو رہے ہیں گزشتہ سالوں میں ایک اخبار میں بریتانیا کے متعلق ایک رپورٹ آئی کہ کتنے مرد ہیں جو اپنی عورتوں سے بدیاں کرتے ہیں جن کے تعلقات اپنی عورتوں کے علاوہ دیگر عورتوں سے ہیں سو میں سے معلوم ہے کتنے آدمیوں نے اعتراف کیا کہ ان کے تعلقات اپنی بیویوں کے علاوہ دیگر عورتوں سے بھی ہیں سو میں سے اسی مردوں نے اس بات کا اعتراف کیا یہ زندگی ہے عورت کی اس میں موت ہے کہ نہیں وہ شاہر اس کا نہیں سو میں سے اسی مردوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور عورتوں میں سے کتنی نے اعتراف کیا ستر فیصد عورتوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے بھی دوست ہیں ان کے بھی تعلقات اپنے شوہر کے علاوہ دیگر مردوں سے یہ ہے تہذیب و تمدن جس کے نام پر مسلمانوں کو بہت سے نادان دوست یا بہت سے دشمن دھوکہ دینے کی کوشش کرتے برطانیہ ہی کی ایک یونیورسٹی میں گزشتہ سالوں میں ایک سروے ہوا اور سوال یہ تھا کہ نوجوان لڑکوں نے اور نوجوان لڑکیوں نے گزشتہ سال کتنے مردوں سے یا کتنی عورتوں سے بدماشی کی آداد و شمار حیران خود انتہائی بڑی تعداد دے مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی گزشتہ سال بدماشی کا دکر کرتے ہوئے اعتراف کیا اور صرف یہی نہیں کتنوں نے ہی کہا عورتوں میں سے بھی نوجوان بچیوں میں سے بھی اور نوجوان لڑکوں میں سے بھی کسی نے کہا ہم نے ایک کے ساتھ نجائز تعلقات رکھے کسی نے کہا دو کے ساتھ کسی نے کہا چار کے ساتھ اور یہاں تک کہ کتنوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات بارہ بارہ عورتوں سے یا بارہ بارہ لڑکوں سے یہ ہے وہ تہذیب و ثقافت اور اگر ہم پردے کی بات کریں تو کہتے ہیں دیکھو ایمان تو دل میں ہے آدمی ان کو کیا کہے اکل کے اندھے ہیں یا دل میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ٹ کوٹ, کوٹ کر بڑی اے نادان ایمان سینے میں بھی ہے ایمان چہرے پر بھی ہے ایمان آنکھوں میں بھی ہے ایمان کانوں میں بھی ہے وہ ایمان ایمان کیسا جو صرف دل میں ہو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا اکثر اس کا مظہر اس کا اظہار انسانی جسم کے ذرہ ذرہ میں ہو اس کا سر بھی مومن ہو اس کا سر بھی مسلمان ہو اس کی آنکھیں بھی مسلمان ہو اس کا چہرہ بھی مسلمان ہو اور اس کا دل بھی مسلمان ہو یہ کس نے کہا کہ بس حیا دل میں ہے باقی کوئی ضرورت نہیں اور ان کے اتنے گندے واقعات ہیں اہل یورپ کے اور اہل مغرب کے آدمی بیان کرے تو بیان کرتے ہوئے شرم آتی بریتانیہ میں پچھلے دنوں ارب نیوز میں رپورٹس آیا ہوئی کہ پچیس فیصد بچے ایسے ہیں پتا نہیں کہ ان کا باپ کون ہے 25 فیصد بچے ایسے اور جو اس رپورٹ کے پیش کرنے کا انچارج ہے اس نے اسی رپورٹ میں کہا اگر اسی نسبت سے معاملہ جاری رہا تو معلوم نہیں کہ برطانیہ میں کوئی حلال کا بچہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا اور پھر اس نے اسی رپورٹ میں کہا ٹھیک ہے ہمارے ہاں ناجائز بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ہم سویڈن سے پیچھے ہیں وہاں ہرامی بچوں کی تعداد اس نے حرامی بچے تو نہیں کہا وہ تو کہہ رہا ہے جو فیملی سے باہر بچے پیدا ہوتے مقصد کہ حرامی بچے اس نے کہا سویڈن میں ہرامی بچوں کی تعداد پچاس فیصد یہ خیر و برکات کہاں سے آئی یہ اسی بات سے آئی جس بات پر چلنے کی مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے پردے کو اٹھا دو معذ اللہ یہ خیمہ ہے اللہ ان کے منہوں میں انگاڑے ڈالے شریعت کو مزاق بناتے ہیں اور کتنی بے کی بات ہے پھر اسی بات کی طرف سے آتا ہوں اگر اس ٹیپ ریکارڈر بنانے والے کی انسٹرکشن اس کے چلانے کے لیے ضروری ہیں تو انسان کی مشینری کے چلانے کے لیے اس کے خالق کی تعلیمات کی پابندی ضروری ٹیپ ریکارڈر بنانے والے اپنی انسٹرکشن میں غلطی کر سکتے ہیں لیکن خالق ان کی بتدائی بات تو غلط نہیں ہے سکتی کتنا ظالم ہے انسان جو اس بات کو بھول جائے تو بات یہ عرض کر رہا تھا مسلمان عورتیں انہوں نے پردہ کے متعلق اللہ کے حکم کو سنا اس کے سامنے سرے تسلیم ختم کیا یہ نہ کہا مجھے بلڈ پریشر ہے اگر میں چہرے کو ڈھانکوں میرا سانس گھٹتا ہے اے مسلمان بہن اصل بات سانس گھٹنے کی نہیں اصل بات یہ ہے کہ شاید تیرا سینہ ایمان سے خالی نہ ہو گیا ہو اگر سینے میں ایمان ہو زبان پہ ایسی بات نہیں آ سکتی اور یہ بات صرف مہاجرین کی مسلمان بیویوں ہی کی نہ تھی انصار کی عورتیں ان کی کیفیت بھی یہی تھی امام ابن ابی خاطب راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عائشہ کا رضی اللہ انہا ان کے سامنے ان کے سامنے قریش کی عورتوں کا ذکر ہوا فرمانے لگی ہاں قریش کی عورتوں کی بڑی شان ہے ان کا مقام بڑا بلند ہے لیکن فرمانے لگی اللہ کی قسم میں نے انصاری عورتوں جیسی عورتیں تو کوئی نہیں دیکھی وہ اللہ کی کتاب پر بڑی شدت سے ایمان لانے والی تھی اور قرآن کریم میں جو بات اللہ کی طرف سے نادل ہوتی اس پر ان کا یقین و ایمان بہت اعلی فرماتی ہیں جب سورہ النور میں اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے والبنا بے خوم اور انہیں چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی چھدروں کو ڈالنے حضرت آش فرماتی ہیں ان عورتوں کے خامدوں نے اللہ کے اس وقت سنا اپنے گھروں میں واپس کے فرماتی ہیں کوئی انساری عورت ایسی نہ تھی جس نے اپنی چادر کو نہ لیا ہو اس کو چیر کر اس کو باپردہ نہ بنایا ہو اور یہی مسلمان انصار کی عورتیں حضرت آش فرماتی ہیں جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مستے نبی میں آتی ہیں ایک دم سیاہ جل میں لپٹی ہوئی ہیں ایسے معلوم ہو رہی ہیں کہ ان آزاروس ہند نربند گویا کہ ان کے سروں کے اوپر سیاہ قوے ہیں چدر ہی چدر پردہ ہی پردہ نظر آ رہی ہے عورت کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا ہے کتنا جذبہ ہے خالق کے فرمان پر عمل کرنے کا آج حکم آیا فجر کی نماز میں اس حکم کی تعمیر کر کے سامنے آئی تو وہ عورت جو اپنے گھر سے نکلنا چاہے اس کے لیے ایک ضروری ادب یہ ہے کہ گھر سے نکلے با پردہ ہو کے نکلے سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک اللہ نے چاہا اگر کبھی نشست ہوئی تو تفسیر سے بات کروں گا لیکن چھوٹی سی بات یہاں کہتا جاؤں عورتوں کو پردہ کی پابندی کا جو حکم ہے رب کعبہ گواہ ہے میرا اعتقاد ہے میرا یقین ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ عورت کو ہے اچھا بات ہے عورت اس بارے میں بڑی بولی ہے وہ سمجھتی ہے یہ بڑی پابندی ہے میرے لیے بڑی تنگی ہے اور بیچاری اس بات کو بھول جاتی ہے اگر سبھی عورت کھلے منہ ہیں بے پڑتا ہے تو اس کا شوہر معلوم نہیں کہاں بھدک جائے کہاں پھسل جائے سب سے زیادہ فائدہ پردے کا عورت کو ہے اور پھر بات کہوں اگر ان اعداد و شمار کا مطالعہ کیا جائے جو وقتاً فوقتاً یورپ اور مغربی ممالک کے متعلق شائع ہوتے ہیں ان میں ایک یہ بات بھی ہے کہ نوجوان لڑکے شادی کو پسند نہیں کرتے نوجوان لڑکے شادی کو پسند نہیں کرتے عورتیں لڑکوں کے پیچھے ہیں کیوں بات کھل کے کہتا ہوں شاید کسی کی سمجھ میں بات آ جائے بگرنا اتنا کھل کے بات کہنے کو جی نہیں چاہتا پکی بات ہے ویسے افسانی یا کہانی قصہ نہیں ان کے اعداد و شمار شایا ہوتے ہیں کتابوں میں بھی مجلات میں بھی اور اخباروں میں بھی بعض ممالک ایسے ہیں سو میں سے ایک نوجوان بھی ایسا نہیں ملتا جو کسی لڑکی سے شادی کرنا پسند کرتا بعض ملکوں میں ایک ہزار میں آٹھ ہیں بعض ملکوں میں ایک ہزار میں سات ہیں بعض ملکوں میں ایک ہزار میں چھ ہیں اور بعض میں اس سے بھی کم ہے کیوں وہ کہتے ہیں کیا کریں گے شادی سے شادی کے بغیر بدماشی میسر ہے یہ سارا بوجھ کیوں اٹھائیں اب ذرا غور کیجئے خسارے میں کون ہے وہ مرد بھی خسارے میں ہیں انہوں نے اپنی آخبت کو برباد کیا لیکن دنیاوی طور پر خسارے میں کون ہے جو آئے جانوروں کی طرح استعمال کرے پھینک کے چلا جائے اللہ کی تعلیمات کی پابندی میں ساری انسانیت کا فائدہ ہے اور پردہ کے جو احکامات ہیں ان کا سب سے زیادہ فائدہ عورت کو ہے عورت کے گھر سے نکلنے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک قدم یہ بھی ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلے ایسی خوشبو استعمال نہ کرے جو دوسرے مردوں تک پہنچ جائے اور کتنی بری بات ہے کہ عید گاہوں میں ہماری جو مسلمان بہنیں جاتی ہیں عجب کیفیت ہے وہ خاص اس حکم کی مخالفت کرتی ہے امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسا رضی اللہ تعال ان حدیث کے رابی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طرط مرا فمرت قومن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عورت خوشبو استعمال کرے اور لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو کو سونپ پائیں تو فرمایا وہ عورت ایسی ہے ایسی ہے کیا مقصد سنن انسائی ان میں ہے اس بات کی تصریح فرمائی فاحی آزانیا وہ عورت بدکار ہے کس نے فرمایا کہتے ہیں جی یہ موریوں کی سختی ہے دین میں بڑی آسانی ہے دین تیرے باپ کا ہے تو جیسے چاہے دین کو پھیر یہ جیسے کہ موم کی ناک ہو دین میں آسانی ہے لیکن آسانی وہ ہے جو اللہ نے دی ہے آسانی وہ ہے جو مدینے والے نے بیان کی ہے دین کی آسانی کا مقصد یہ نہیں کہ تو یہودی اور نصرانیوں کی طرح جیسے چاہے دین کو بدل رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خوشبو استعمال کر کے اپنے گھر سے نکلنے والی عورت کہ اس کی خوشبو مردوں کے مردوں تک پہنچے فرمایا وہ بدکار ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں ہے ایک عورت گزر رہی ہے اور خوشبو اس عورت کی جانب سے نکل کر حضرت ابو ہوریرا رضی اللہ تعالی ان ان کے نام تک پہنچتی ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعال ان فرماتے ہیں یا امتل جبار جیتے مرل مسجد جبار کی بندی تو مسجد سے آئی ہے کہنے لگی ہاں مسجد سے آئی فرماتے ہیں اسی لیے تو نے خوشبو استعمال کی تھی کہنے لگی ہاں اسی لیے میں نے خوشبو کا استعمال کیا تھا کہ مسجد کی طرف جا رہی فرمانے لگے سنو میں نے اپنے محبوب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اگر عورت مسجد کی طرف آئے اور اس نے خوشبو کا استعمال کیا ہو اور خوشبو مردوں تک پہنچے اسے چاہیے کہ وہیں سے اپنے گھر پلٹ جائے جا کے اس جنابت کرے پھر اس کے بعد دوبارہ مسجد میں آئے کتنا سنگین حکم ہے اور کتنی ہماری مسلمان عورتیں ہیں بازاروں میں شاپنگ کے لیے آتی ہیں یا ویسے اپنے نئے کپڑے دکھلانے کے لیے آتی ہیں ایک دم خوشبو آ رہی ہے اب ان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے ایک تیسری بات جو گھر سے نکلنے والی عورت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے اس کا غیر محرم مردوں سے اختلاط نہ غیر محرم مردوں سے اختلاط انتہائی تباہ کت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کتنا اہتمام کیا دو باتیں ارض کر کے دو مثالیں ارض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو الانصاری رضی اللہ ربی اللہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ گلی میں مرد اور عورتیں نماز سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں اور مردوں اور عورتوں میں اختلاط ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ارشاد فرماتے ہیں خر فن لئی سل کن انتخری عل کن نہ بے حاف تری اے عورتوں راستہ کے درمیان سے ہٹ جاؤ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ راستہ کے درمیان چلو عورتیں اس فقم کو سن کر فوراً گلی کے کناروں کی طرف ہو جاتے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مسلمان عورتوں کے کپڑے دیواروں کے ساتھ گسٹ رہے کیوں ایک دم درمیان میں سے ہٹ کر گلی کے کناروں کی طرف ہو گئی اب غور کرنے کی بات یہ ہے اچھی طرح بات کو سمجھیے کتنے لوگ ہیں اس بارے میں بات کہی جائے تو کہتے ہیں نہیں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم ماشاءاللہ بڑے پاک دامن ہیں ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے لیکن یہ ان کے متعلق ہے جن کے دل میں کھوٹ ہو ہمارے دل بڑے پاک ہے خالص شیطانی بات ہے خالص شیطانی بات ہے ذرا غور کیجیے وہ زمانہ جس میں رسول کریم سلوا ہوا ہے سنگم نے عورتوں اور مردوں کو مختلط ہونے سے روکا وہ زمانہ کون سا ہے جتنے زمانے گزر چکے ہیں اور جتنے زمانے آئیں گے کیا کوئی زمانہ اس زمانے ایسا ہے خیر القرون قرنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام زمانوں سے اعلی زمانہ وہ کس کا زمانہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ان ایسا زمانہ نہ آدم کا تھا نہ نو کا تھا نہ ابراہیم کا تھا نہ موسیٰ کا تھا نہ عیسیٰ کا تھا نہ آج تک ہوا ہے نہ قیامت تک ہو خیر القرون نے تمام زمانوں سے بہترین زمانہ وہ ان کا زمانہ ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں ذرا بات کو اچھی طرح سمجھیے یہ لوگ کون ہیں وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں ان کے چہرہ انور کا دیدار کیا جن ایسا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں اور وہ, وہ ہیں جن کے متعلق یہ بات ہے رضی اللہ انہم ردو ان اللہ ان سے راضی ہوگے اور وہ اللہ سے راضی ہوگی کتنے آلا کتنے بلند و بازا لوگ ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں کون سی مسجد سے اس مسجد سے بیت الحرام کے بعد ساری کائنات میں اس درجہ کی کوئی مسجد نہیں دنیا میں سب سے آدھا تین مسجدیں ہیں نمبر ایک مکہ مکرمہ کی مسجد نمبر دو مسجد نبی اور وہاں کیا کر کے آئے ہیں کوئی سینما دیکھ کے آئے ہیں معد اللہ مسلمان مرد اور عورتیں پیشانی شرم سے جھک جائے آ رہے ہیں کہاں سے وہ مسلمان کہاں سے آ رہے ہیں اس مسجد سے آ رہے ہیں اللہ کی ساری کائنات میں جتنی مسجدیں ہیں ان میں دوسرے نمبر کی مسجد ہیں اور وہاں کیا کر کے آئے ہیں وہ عبادت ادا کر کے آئے ہیں جو عبادت اللہ کو تمام عبادتوں سے زیادہ پیاری اور کس کے پیچھے نماز پڑی ہے وہ امام ہے جو امام العما ہے جو امام آدم ہے جو امام الانبیاء ہے جو قائد المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں لیکن اس کے باوجود اختیارات کی اجازت ہے یا روکا جا رہا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب اگر ہم سے کوئی کہے کچھ حرج نہیں تو ہم بات اس کی بات مانیں گے اگر تب اس بات کو برداشت نہیں کیا گیا خیر القرون میں مسد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے بعد امام الانبیاء کی اقتدام نماز کی ادائیگی کے بعد تو اب اس بات کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے ایک اور واقعہ اور وہ بھی مسد نبوی ہی کے متعلق ہے حضرت ص اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ کا یہ فرمان بھی امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن میں بیان کیا ہے حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لو ترک نہاد الباب نصا اگر ہم اس دروازے کو عورتوں کے مسجد میں آنے اور مسجد کے سے جانے کے لیے مخصوص کر دیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو عورتوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں اور صحابہ آپ کے اس حکم کی کس طرح تعمیر کرتے ہیں حضرت نافے راہ محلہ بیان کرتے ہیں عبداللہ اللہ عمر جتنی دیر زندہ رہے کبھی اس دروازے سے مسجد میں داخل نہ ہو یہ دروازہ کن کے لیے ہے آج کتنے مسلمان گھرانے ہیں شادی ہو یا غمی ہو عورتیں اور مرد اس طرح مختلف ہوتے ہیں جس طرح بھیڑ اور بکریاں اور اسی میں تباہی اور بربادی ہے اور سن لیجیے ہمدردی سے اخلاص سے بات کہتا ہوں یہاں پر میں کتنے لوگ ہیں جو فیملیوں کے ہمراہ دوسرے گھروں میں جاتے ہیں اسلام میں اس کی اجازت ہے لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے اس کی اجازت نہیں اس کی بیوی اور اس کا شوہر اور اس کی بیوی اور یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اس کی اسلام میں اجازت نہیں اس کی بیوی تیری کیا ہوتی ہے تیری نانی ہے یا دادی ہے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اسلام ہی میں نہیں جو نتائج ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں کوئی نہ سمجھنا چاہے اس کی اپنی منشا اس کے نتائج اتنت اچھے نہیں جب بھی غیر محرم مرد اور اجنبی عورت دونوں ملتے ہیں اس میں خیر نہیں اس میں شرط ہے اگر ان کے ملنے میں خیر ہوتی اللہ اس سے کبھی بھی نہ روکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبھی بھی بات نہ کرتے تو اس بات کی خصوصی طور پر اس بات پر خصوصی طور پر توجہ دی جائے فیملیوں کے ساتھ دوسرے گھروں میں جانا اسلام میں اس کی اجازت ہے لیکن شری حدود کی پابندی کرتے ہو تیری بیوی اس کو دوسرا آدمی کیوں دیکھے وہ مجلس میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھے گپ شپ کرنے کے لیے گپ شپ کرنے کے لیے یہی جوڑا رہ گیا اس سے گپ شپ ہو جس سے اسلام نے اجازت دی ہے جب تو گھر میں موجود نہیں تیرے گھر میں غیر مرد تیری بیوی بی کے پاس کیوں آئے کہتے ہیں یہ کٹسی ہے وہ دوست ہے میں گھر میں موجود نہیں اب اس کو واپس بھیجنا آداب کے خلاف ہے یہ کہاں کے کہ آداب ہیں یہ تو بے ادبی کی انتہا ہے اللہ کی ناپرمانی ہے اپنی ہلاکت و بربادی پر دستخط کرنا ہے تیری بیوی سے اس کا کیا تعلق ہے ہاں اگر وہ تیری بیوی کا بھائی ہے اس کا نامو ہے اس کا چچا ہے اس کا نانا ہے اس کا باپ ہے اس کا دادا ہے اس کا بھانجا ہے یہ الگ بات ہے جو تیری بیوی کا محرم نہیں تیری عدم موجودگی میں تیرے گھر میں اس کا آنا اس میں کہاں کی عقل ہے تو دوسرا واقعہ یہ ارض کیا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشد نبی میں عورتوں کے لیے ایک باب مخصوص کیا اور آج بھی اس نام کا دروازہ مشد نبی میں موجود ہے باب النساء تو بات یہ ارض ہو رہی تھی عورتوں کے لیے عید میں جانے کی اجازت ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی ترغیب دی ہے تاکہ دین کی بات کو سنیں اور جو مسلمان دعا کریں اس میں شریک ہوں لیکن جائیں کیسے اسلام کے آداب کی پابندی کرتے ہوں ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے کہ عورتوں کے لیے خصوصی واضح کا بندوبست کیا جا سکتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں عورتوں کو خصوصی خطاب فرمایا لیکن شاید اب عیدگاہ میں اس کی ضرورت باقی نہ رہے کہ آج کل مقبرے لاؤڈ سپیکر ایجاد ہو چکے ہیں آدمی دور بھی کھڑا ہو تب بھی عورتوں تک بات پہنچ سکتی لیکن اگر کہیں ضرورت ہو عورتوں کے مسائل پر گفتگو کی تو ان کے لیے علیحدہ نشست کا اہتمام کیا جا سکتا ہے ایک اور بات اس حدیث میں جو ہے وہ یہ ہے کہ بات سمجھاتے ہوئے اگر سخت انداز استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو سخت انداز استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن مقصود یہ ہو کہ جس کو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کی خیر خاہی ہو جائے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کیا فرما رہے اے عورتو صدقہ کرو میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ جہنم میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے یہ انداز سخت ہے یہ نرم اب جہنم میں زیادہ تعداد میں ہونا انتہائی سخت بات ہے لیکن یہ بات بیان کرنے میں مسلحت ہے اور وہ مسلحت کیا ہے تاکہ عورتیں ڈر جائیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست ابھی سے کر لیں ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے اللہ کی اربو و رحمتیں ہونے پر بات بیان کرتے ہیں ادھوری بات بیان نہیں کرتے ہیں یہ بتلایا کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ بھی بتلایا جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتی اور وہ طریقہ کیا ہے تصدقنا اے عورتو صدقہ کا خیرات کرو مسلمان خواتین اس سورت اس بات پر خصوصاً توجہ دے ہماری بہت سی عورتیں بہنیں بہت سی چیزوں کے خریدنے کی بہت زیادہ دلدادہ ہوتی ہے چیزوں کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن صدقہ و خیرات کی طرف ان کی توجہ کم ہمارا یہ قتن مقصد نہیں کہ عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں زیب و زینت نہ کرے بلکہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں زیب و زینت کرے اسلام میں یہ بات پسندیدہ ہے ہمارا قتن یہ مقصود نہیں لیکن جو بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے اور صدقہ و خیرات کی طرف بہت سی عورتوں کی توجہ بہت ہی کم لیکن جہنم کی آگ سے بچنے کے جو طریقے ہیں جہنم کی آگ سے بچنے کے جو نسخے ہیں ان میں سے ایک نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے کیوں اللہ کی راہ میں جو سب کا کرنا ہے اس کی وجہ سے گنا مٹ جاتے ہیں ایک حدیث میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور آپ کا ارشاد اس وقت اپنے صحابی حضرت قابل اجرا رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا نے فرمایا انہو سرمایا اندقہ تتفی ال قتی کما یتفی جو صدقہ ہے وہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے ایک اور حدیث میں ہے امام بخاری اور امام مسلم راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا ربه ليس بينه وبینه ترجمان ولا حجاب ہجاب فندر ایمن امن فلا یار ادم وشم يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ وَيَنْدُرُ عَشَّمَ مِنْ فلا يَرَى إِلَّا مَا ادم وین ید فلا یار يَرَى کا اوجھ ہے رو بے النَّارَ کے تم رکھ رسول کریم سول وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب گفتگو کرے گا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا اور نہ ہی کوئی پردہ ہوگا آدمی اپنی دائیں طرف دیکھے گا اس کے آمال اس کے سامنے ہوگے اپنی بائیں طرف دیکھے گا اس کے آمال اس کے سامنے ہوگی اپنے سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ ہو اب اس کے بعد کیا فرمایا فتہ کنور و لو بے شکے تب جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور کچھ نہیں آدی خجور ہے وہی اللہ کی رامے صدقہ کرو اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اس حدیث میں ایک اور سبق یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے اور ایک اور روایت میں ہے کہ عورتوں پر آپ کے اس فرمان کا کیا اثر ہوا آپ کے خطاب کے دوران ہی عورتوں نے اپنے کانوں سے اپنے گلوں سے اپنے زیورات اتارنے شروع کیے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کا کر دیا ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہے تو عورتوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا سبب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی بات بتلائی جائے اس میں کوئی پہلو مخفی ہو اس کے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے عورتیں سوال کرتی ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں اور اس میں یہ بات بھی ہے اگر کوئی کسی بات کے متعلق سوال کرے بتلانے والے کو خبر ہو تو ڈانڈ نہ دے بلکہ وہ جواب سوال کرنے والے کو دے آپ نے عورتوں کے جہنم میں زیادہ جانے کے دو اسباب اس حدیث میں بیان ہیں ایک سبب کہ تم بہت زیادہ رانت کرتی ہو اور اپنے خامن کی ناشکر گزار ہو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں رانت کرنا اور خامن کی ناشکری کرنا اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے کیا یہ بات صرف عورتوں کے لیے خاص ہے یا مردوں میں بھی ہے اگر مردوں میں بھی یہ دونوں خرابیاں ہوں تو ڈر ہے کہ ان کا انجام بھی وہی ہو جو عورتوں کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے جو صحیح بات کہی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق تافرمات بہت ہی کے آنسو رگانے والا سوال ہے اور سوال اسی بات کی ایک عملی تصویر ہے جس کے متعلق ابھی درس, درس میں گفتگو ہو رہی تھی سوال یہ ہے کہ دو بظاہر گہرے دوست ہیں اور ان میں سے ایک بدبخت دوسرے دوست کی بیوی بی کو فون پر کثرت سے تنگ کرتا ہے وہ بیچاری نیک ہے اب اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ کیا کرے سوچتی ہے کہ اگر اس نے اپنے خامن کو بتلایا تو معلوم نہیں اس کا ری ایکشن کیا ہو اور اگر اس نے اپنے خامند کی خاون کے دوست کی بدتمیزی پر صبر کیا تو پھر بھی پریشان ہے کہ معلوم نہیں نتیجہ کیا اور اس سوال میں یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ نہیں صرف ایک خاص واقعہ ہی نہیں اس قسم کے اور اس سے بھی زیادہ برے واقعات لوگوں میں کثرت سے موجود ہیں کتنی افسوسناک بات ہے اگرچہ یہ سوال پڑھ کے دکھ میں اور اضافہ ہوا ہے لیکن یہ بات نئی نہیں جہاں بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی وہاں نتائج اچھے ہونا یہ ممکن ہی نہیں گزشتہ سالوں میں فرانس میں ایک سرکلر آیا کہ ٹیلی فون کا جو محکمہ ہے وہ جب ٹیلی فون کا بل ارسال کرے گا اس کے ساتھ ہی سارے عرصہ میں جو مکادمات ہوئے ہیں جو گفتگو ہوئی ہے اس کی کیسٹیں بھی ٹیلی فون والوں کو ارسال کرے گا اس سرکولر کے خلاف تو فرانس میں طوفان بپا ہوا کہ اگر یہ بات ہو گئی تو کتنے گھرانے جو بظاہر شریف ہیں ان کا بھید کھل جائے گا لمبی کہانیاں ہیں جو بات اب مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو باغیرت باہمیت مسلمان مرد کو چاہیے جس سے وہ دوستی رکھے دوستی کی حدود اس تک ہے جو شخص اپنے دوست سے دوستی کو اپنے گھر میں داخل کرتا ہے وہ اپنی غیرت کی نیلامی کا خود سودا کرتا جس کی دوستی اس سے تجاوز کر کے اس کے گھر والوں تک پہنچے وہ دوست نہیں وہ دشمن ہے اور ایسا شخص جو دوستی کو اپنے سے اپنے گھر والوں کی طرح منتقل کرے وہ انسان نہیں وہ دیوس ہے اس کے گھر والوں سے اس کا کیا تعلق اور بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یا کیسے ٹیلی فون اس سلسلہ میں بہت برا کردار ادا کرتا ہے اب فون آئے عورتوں نے اٹھانا ہے یا اٹھاتی ہے اب پھر شیتنت کا دروازہ کھلتا ہے اس سلسلے میں مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی دوستی کو اپنے تک محدود رکھے اور اگر ٹیلی فون کا استعمال ہو تو وہ طریقہ گھروں میں اختیار کیا جائے جس طریقے کا خود اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو دیا فلا تخنا بالکل فیتمہ الدی فی قلب ہی جب تم سے کوئی شخص سوال کرے کوئی مسئلہ دریافت کرے یا چیز مانگے تو اے نبی کی بیویوں غیر مردوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی گفتگو میں لوچ پیدا نہ کرنا اپنی گفتگو میں نرمی پیدا نہ کرنا کیا ہوگا اس بات کو اچھی طرح سنیے اور اپنے سینوں پہ نوٹ کیجیے فیتم الدی فی قلب ہی تم نرمی سے بات کرو گی جس کے دل میں بیماری ہے وہ تم ہی میں تما کرے گا کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں <تصفح> وہ کون عورتیں ہیں امت کی مائیں ہیں اور زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے فرمایا اگر تم نے بھی نرمی سے گفتگو کی تو جس کے دل میں بیماری ہے وہ سمجھے گا کہ شاید کچھ بات اللہ معاف کرے زبان پہ لاتے ہوئی شرم آتی اگر وہاں اس بات کا ڈر تھا تو اب ہم کس بات مووی ہے عورتوں کو تاکید کی جائے بعض گھروں میں تو ایسا ہے عورتیں فون اٹھاتی نہیں جب مرد موجود نہیں تو میں کیا کروں اس طریقہ میں خیر زیادہ ہے اس طریقہ میں خیر زیادہ ہے عورت کا کیا تعلق غیر محرم مردوں سے بےکار گفتگو کریں اور اگر عورت فون اٹھائے اور پھر میں کہوں گا خصوصاً جو نوجوان بچی ہیں ان کو تو ایک دم منع کرنا چاہیے اگر فون بند نہیں بھی کر سکتے تو بچیوں کو دو کم از کم مکمل منع کر دیں اور جو عورتیں جو نسبتن کچھ بڑی ہیں بات کریں بھی ان کو یہ قرآنی ادب سکھلایا جائے غیر مرد سے گفتگو کرتے ہوئے گفتگو میں لوچ نہ آئے اچھا جی پھر پھر جی بیکار بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ایک کلمہ ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکال فلاں موجود ہے نہیں بات ختم اب قصہ کہانی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے جس طرح عورت کے بے پردہ ہونے میں ایمان کا خطرہ ہے اسی طرح بلا ضرورت بلا مقصد عورت کا غیر مرد سے گفتگو کرنا خطرہ سے خالی نہیں جہاں تک اس بہن کا سوال ہے میری ناقص رائے یہ ہے کہ اس کو یہ بات ہر قیمت پر اپنے شوہر کو بتلانا چاہیے اگر شوہر کا بداہر دوست درہری کا دشمن اس کی بیوی کو تن کرتا ہے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خامن کو آگاہ کرے اگر وہ اس کو آگاہ نہ کرے گی تو دو باتوں میں سے ایک کا خدشہ انتہائی زیادہ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی آخر انسان ہے شیطان اس کے ساتھ بھی ہے این ممکن ہے وہ خود ہی راہ راست سے بھٹک جائے اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اس کا جو خامد ہے اس کو تو کچھ پتہ نہیں تو جو بدترین دوست بنا ہوا ہے وہ اپنی شرارت میں اور زیادہ اضافہ کرتا جائے اور کبھی وہ وقت آ جائے کہ باوجود اس کی پاگدامنی کے اس کے شوہر کو ابتدا ہو جائے تو وہ اپنی اسی بیوی پر شک کرے اگر یہ تنگ کا رہا تھا اس نے کیوں نہیں بتلایا تو یا تو یہ خطرہ ہے کہ وہ خود ہی راہِ راس سے بٹک جائے اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ راہِ راج سے نہ بٹکے تو کسی وقت اس پہ جھوٹا الزام آئے تو اس کے یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ابھی سے اپنے خامن کو اس کے دوست نما دشمن اس کی حرکات سے آگاہ کرے تاکہ فتنے کا یہ دروازہ بند ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے تین سال پہلے کسی کو دس ہزار روپے ہر سال کیے تھے تب دس ہزار روپوں کے لیے دو ہزار ریاض دینے پڑتے تھے اب جو رقم واپس کرنی ہے اگر دس ہزار واپس کی جائے تو اس کے اٹھارہ سو ریال بنتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ واپس کرتے ہوئے وہ دس ہزار روپے واپس کرے یا دو ہزار ریال واپس کرے سوال باتیں ہے یہ معاملہ کتنے ہی لوگوں کو پیش آتا ہے جب لیے تھے دس ہزار کے دو ہزار ریال بنتے تھے اب جب دینے ہیں تو دس ہزار کے اٹھارہ سو بنتے ہیں اب اٹھارہ سو دے یا دو ہزار دے یا کیا کرے جواب یہ ہے کہ جس شخص نے دس ہزار بطور قرض دیے وہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ نے مجھے ذرا ٹانگ میں تکلیفیں کھڑا ہو جاتا ہے وہ اس بات پر غور کرے کہ میں نے دس ہزار روپے اس کو قرض دے کر کتنی بڑی نیکی کی کسی کو بطور قرض کچھ دینا معمولی بات نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی قرض دینے والا اس فضیلت کو یاد رکھے اور جس نے قرض لیا تھا وہ اس بات کو یاد رکھے کہ بہتر لوگ وہ ہیں کہ جب قرض لیں تو اچھے طریقے سے اس کو واپس کریں اب اگر دینے والا دینے کی فضیلت کو سوچے اور لینے والا اچھے طریقہ سے ادائیگی کو سوچے تو یہ جھگڑا پیدا نہ ہو اور اگر پھر بھی جھگڑا پیدا ہو تو جواب یہ ہے ولہ عالم بسواب بس کہ جو رقم جس وقت دی گئی تھی وہ کس طرح دی گئی تھی جو ٹرانزیکشن ہوئی وہ روپوں کی صورت میں یا ریالوں کی صورت میں یعنی جب اس نے اس سے مانگا مجھے قرض دو کیا مانگا دو ہزار ریال مانگے یا دس ہزار روپئے مانگے اگر دس ہزار روپے مانگے تھے تو دس ہزار روپے دے اب ان کے اٹھارہ سو بنے یا بائیس سو بنے اور اگر اس نے قرض دیتے وقت دو ہزار ریال دیے تھے تو واپس کرنے والا دو ہزار ریال دے خواہ دو ہزار کے گیارہ ہزار بنے یا نو ہزار بنے والد کہ بیت اللہ میں طواف کرتے وقت اور سائی میں سائی کرتے وقت عورتوں اور مردوں کے درمیان اختلاط ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ مردوں سے دور ہو سکے